1: Heraldo radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 21 horas en punto, totalmente en punto. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos. Gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio. Tiene el gusto de saludarles esta noche, su servidor Isaías Robles, siempre con la buena y grata compañía de mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo tal? estás? Muy bien, Isaias, pues aquí estamos eh, ya
2: arrancando en esta eh, mesa de opinión se va a poner buena.
0: Así es, pues, ¿por qué no entramos en materia y de una vez nos platicas de qué va esta mesa de análisis este, este miércoles 14 de julio?
2: Sí, fíjate que, eh, pues ya, eh, eh, pasadas las las elecciones del 6 de junio, eh, pues dieron como resultado una, una nueva conformación de la Cámara de Diputados, y fíjate que en una maniobra eh, inusual eh, el presidente Andrés Manuel Observador eh, adelantó ¿no? Eh, adelantó los los el proceso sucesorio no que generalmente eh, se, por el, se, el quinto se, año ya, no
0: sí sí, normalmente sí. en el quinto año es cuando ya pues, empiezan a hablar de los tapados los destapados eh. ahora hablamos ya de corcholatas no ahora de corcholatas ahora ahora,
2: ahora es el, la nueva modalidad es que son las corcholatas, las
0: corcholatas. pero bueno
2: el presidente el observador eh, abre digamos esta esta discusión eh, y bueno mientras tanto habría que eh, ver ¿Qué está pasando en la oposición? Eh, particularmente en el Partido Acción Nacional, donde eh, pues parece asomarse una, una, una rebelión. Y bueno, vamos a, vamos a tener unos, en unos momentos más, estamos. Eh, enlazándonos, enlazándonos con eh, Marco Cortés, quien es presidente nacional eh, del PAN, para pues platicar, Isaías, auditorio, acerca de pues, cuáles son sus planes, ¿no? Qué qué va a ser, eh, está preparada la oposición, eh, cómo ¿Cómo están eh, en este tema eh, y cómo ven el asunto del sobrador? Que adelanta. Ellos también ya están en esa dinámica proceso, ¿no? o se van a aguantar. Este, aquí en nuestro micrófono escuchábamos a algunos gobernadores del PAN diciendo: nosotros estamos en otra lógica. ¿no? eh bueno, vamos a hablar con, con Marco eh, Cortés. Así tenemos... es, se encuentra
0: ya, se encuentra ya en la línea telefónica el, el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, ¿qué tal? Marco, bienvenido, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra convocatoria. ¿Marco Cortés? Hola Marco. Vamos, tenemos Marco, ahí, una, ahí una cuestión técnica. En unos minutos más vamos a, a restablecer la comunicación. Y pues sí es interesante ver eh, cómo se va a preparar la oposición en esta segunda mitad del, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aunque como ya lo estamos comentando, ¿no? Este, pues él ya ya abrió la baraja, vamos, eh, pero hay temas importantes en el ámbito legislativo. Claro. Eh, esta elección del pasado 6 de junio, como tú bien lo apuntabas, Jorge, pues marcó un nuevo una nueva geografía política del país. Vamos a ver cómo va a ser la relación ahora entre los gobiernos eh, ahora un un número mucho mayor, mayoritario de go de gobiernos estatales gobernados por por Morena frente a la oposición. Vamos a ver cómo va a ser esa relación, porque pues también ahí hay unas cuestiones interesantes, el debate del presupuesto, así es. No el...
2: y, 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 y e iniciativas que está anunciando ya el observador. Pero bueno ya tenemos en la línea a Marco Cortés. Marco, cómo estás? Muy buenas noches.
0: Eh, buenas noches, ahí es Jorge, gusto saludarlos. Muchas gracias. Pues entramos en materia. Si te parece, Jorge, si te parece, Marco, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció tres reformas constitucionales para la 65 legislatura de la Cámara de Diputados que inicia este primero de septiembre, Marco, eh, una para fortalecer a CFE, otra para en materia electoral, una última para que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Te preguntamos, Marco, el PAN... ¿Va a avalar estas reformas? ¿Le dará un cheque en blanco al presidente López Obrador? ¿Cómo ves cada una de ellas?
3: A ver, se tendrá que analizar cada una de ellas. Las deberán de presentar de manera formal para poder conocer su contenido. Todo aquello que sea para mejorar, para fortalecer las instituciones, los contrapesos, la democracia. Adelante, para que no haya un monopolio energético. Adelante para apostar a las energías limpias, renovables, modernas, adelante. El problema es que vemos en el presidente una visión retrógrada, regresiva, y eso, si es lo que presenta, pues evidentemente no lo podemos acompañar, porque cuando nosotros convocamos a los mexicanos a ir a votar el 6 de junio, fue para ponerle un alto a la destrucción, al retroceso. Y por ello es que nosotros decimos con claridad estamos para construir vamos a proponer soluciones pero no vamos a permitir más destrucción ni más retroceso a
0: México con varias iniciativas como las que se han venido presentando. Pero por lo pronto, por ejemplo, en, en materia de, de energética, lo que pues él sí pretende y ya lo anunció pues es fortalecer a CFE para que tenga más del 50% del mercado, ¿no? Entonces allí no van ustedes. Es que depende cómo sea. Si ese
3: fortalecimiento es crear un monopolio, es cerrarle la entrada a las energías limpias y renovables, eso no es fortalecer, eso es debilitar al sector energético. Eso es, sí, pero Marcos, digamos, pues justamente lo que, que estamos viendo, ¿no? directamente de la producción, pues que cada vez la vemos más deficiente. Entonces, todo depende cómo lo frases. Si tú lo defraseas fortalecer, y si realmente es fortalecer, claro que vamos a estar a favor, pero si se trata de concentrar y cerrada la puerta a las energías limpias renovables y que además son más baratas, pues por supuesto que no lo vamos a acompañar.
2: Claro, que digo, creo que eh, ha dado muestras que, que justamente no van en ese sentido. Eh, está el, el, el proyecto de, de la refinería de Dos Bocas, está eh, la adquisición todavía pendiente y con oposición de la ley de, de que incluso está ahí en la corte, ¿no? La Nada en México, pues hay muchas y cosas ahí, en ¿no, Unidos,
3: por cierto, esa compra ha generado mucha polémica tanto de los expertos en México como allá en los Estados Unidos porque se habla de que se compró una empresa pues que ya estaba en quiebra y que aquí en México pues la adquirimos cuando nadie lo hubiera
0: hecho o tratándose de una empresa pues productiva. claro eh, En materia electoral, ¿tú ves necesario, Marco, una reforma con miras a la elección del 2024? ¿Es urgente, es necesaria una reforma? Al, al que, re, que regule de otra manera, que incluso cambie la estructura del árbitro electoral del INE? Al INE hay que fortalecerlo con sus propios integrantes, pero sí urge que el presidente
3: ya no se siga metiendo como se metió. Definitivamente no bastan las medidas cautelares del INE y del tribunal que le dijeron al presidente ya no intervenga, ya no se meta porque finalmente lo siguió haciendo sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, ahí sí se ocupa que haya claras consecuencias cuando la autoridad abusa de su cargo para influir en un proceso electoral. Tiene que haberlo porque este fue un proceso claramente con una intervención presidencial. Pero hay algo más grave y que esto implica todo el Estado y que fue la intervención de las fuerzas, en este caso pues no legales, la intervención de la delincuencia organizada, que fue en gran parte del territorio nacional y que el gobierno simplemente no hizo nada, amedrentaron candidatos, mataron a líderes también, a muchas y muchos de los candidatos, fue el proceso más violento, amedrentaron a funcionarios de casilla, representantes de casilla, operadores y pues la delincuencia se hizo sentir y, y tristemente pues estuvo apoyando al partido en el gobierno.
2: Y que además el presidente lo señaló en algún momento, ¿no? Que eh, justamente dijo que las, que el, 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 la delincuencia organizada se había portado bien, ¿no? En el proceso, pero pues eh, creo que hay. Tan lamentable, vergonzoso, diría yo. Claro, pero vimos casos, como tú bien lo señalas, en, en varios estados de la República, en donde sí se dio lo que señalas, y los reportes ahí están. Además, los hechos marcan que eh, el número de, de candidatos, ¿no? eh, de, de políticos eh, asesinados en este proceso, pues fue eh, demasiado elevado. Eh, pero, eh, ¿tú consideras que en este momento, insisto, el, el, el INE, eh, digamos, ¿Logró salir avante a pesar de, de, de cómo se dio andanada, ¿no? el de la andanada del, del gobierno de la República?
3: El INE demostró profesionalismo, demostró la capacidad para poder enfrentar un proceso electoral complejo instalando el 99% de las casillas. El problema no es el INE, el problema es la autoridad que interviene indebidamente en el proceso electoral, que usa los recursos públicos, una estructura territorial llamada siervos de la nación, operándole al partido del gobierno y este último factor, pues, es de la delincuencia organizada
0: en donde claramente operó para el Partido Moreno. Así es. Regresando a una de las preguntas eh, con las que iniciamos justamente esta plática contigo, Marco, que es el tema de la agenda legislativa de, del, eh, del próximo periodo ordinario de sesiones que inaugura la 65 y cinco legislatura. Eh, tú ya nos dijiste, vamos a evaluar en el PAN cada una de las iniciativas y en función de eso veremos si la apoyamos o no, si es para fortalecer eh, la democracia, si es para fortalecer eh, la energía limpia y todo eso, ah, iremos con ellos, pero ¿qué va a pasar con el PRI? ¿Cómo observas tú el desempeño y el comportamiento del PRI ante Morena? Eh, ¿No creen ustedes que vayan a darle los votos? Que ya alguna vez el presidente dijo, pues si sí, vamos a ir con ellos, vamos a buscar los votos en el PRI. Uh -huh. ¿El Primor, ¿No le tienen temor a ustedes a que haya ahí una ahí un cambio en actitud y que el PRI vaya... ¿A darle la mayoría necesaria a Morena para aprobar estas reformas? Hay un claro mandato popular de ponerle
3: un alto a la destrucción que está llevando Morena en el desequilibrio, debilitando instituciones y contrapesos. Y el mandato popular fue contundente. Y además hay documentos firmados por todos los candidatos, hoy diputados electos de todos los partidos de la coalición, por los propios dirigentes... Y de cara a la nación, yo veo que eso simplemente no puede y no debe ocurrir.
2: ¿Confías, pues, en, el, en, en la palabra empeñada
0: del, del PRI?
2: Yo en que el mandato popular es tan
3: claro, es tan contundente, que eso no debe ocurrir.
0: Pues va, vamos a ver qué ocurre ya en, en los hechos en cada una de estas iniciativas. Eh, si te parece, eh, hablemos ahora de este asunto muy extraño. Comentábamos antes de, del inicio de, de este espacio eh, de cómo, pues, después de 18 años, el presidente López Obrador, el hoy presidente, pues, estuvo en campaña buscando llegar a Palacio Nacional. Eh, hoy lo obtiene y de repente, pues eh, a, a, poco, a poco menos de la mitad de su mandato, abre ya la sucesión, habla de corcholatas, habla de destapados, lanza su propia lista de presidenciales ¿Cómo ves tú a la gallina o a los gallos de Morena? ¿Qué se juega AMLO al anticipar la sucesión, Marco? Bueno, primero es un distractor más. Ante el
3: fracaso rotundo de su gobierno, pues lo que quiere es él seguir en campaña, porque él sí sabe estar en campaña, pero no sabe hacer gobierno. Y por ello es que busca distraer a la gente permanentemente con una consulta, con otra
0: cosa, circo, morena y teatro esto ha sido el gobierno que tenemos en México. Así es. Hoy, eh, de hecho, eh, pues ya digamos, quienes han entrado al juego, pues han dicho directamente a Marcelo Ebrar, el secretario de Relaciones Exteriores, lo, lo dijo ayer mismo en la, en la mañanera, y hoy lo menciona el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, incluso, pues citando una columna que se publica hoy en A Fuego Lento por el titular de este espacio, Alfredo González, en donde anticipaba justamente que hace un mes, hace un mes precisamente, Ricardo Monreal, cuando el primer, por primera vez López Obrador habla de la sucesión y destapa varios nombres, este se reúne con su equipo debido a que Monreal pues no está justamente en esta lista. Si te parece, Marco, escuchemos lo que dijo hoy Ricardo Monreal.
4: Que Me reuní con mis colaboradores para que no entraran en pánico, que no se aceleraran, que habría que mantener el ritmo de trabajo sin distraerse. Y les dije, sí, esto que dice Alfredo en la columna no le he leído, pero sí les dije, no se preocupen, voy a participar. Y en su momento, cuando surjan las reglas, ya definiremos pero sí vamos a participar en la sucesión presidencial. Eso fue lo que dije, sí voy a participar como candidato a la presidencia de la República. Ahí surgió la frase, no soy un ambicioso vulgar, soy un aspirante normal, de carne y hueso, con virtudes y debilidades, con errores en mi devenir público.
0: ¿Cómo ves, Marco? ¿Les preocupa a alguno en especial? ¿Les preocupa Claudia Sheinbaum? ¿Les preocupa más Barcelona? Ebrard? ¿Les preocupa Monreal? ¿Cómo ves tú la, la, la caballada de Morena? Pues mira, tres años de que
3: termine este gobierno nos preocupa que ha sido un rotundo fracaso. Desde quien está al frente, como todo su equipo, ni a cuál irle. Es desastroso. La verdad, lo que México necesita es corregir el rumbo.
2: ¿Quién está en pánico, es Marco? Es gente
3: capaz, preparada, chapa adelante, con visión, y no lo que hoy vemos, que es pues más de lo mismo del equipo presidencial, que ni picha ni cacha y ni dejan bater.
2: Marco, ¿quién está en pánico? Porque Ricardo Morrell dice a su equipo, no estén en pánico. ¿Pero ¿a, tú a quién ves en pánico? Al presidente ante su fracaso, tiene que distraer. Así es. En ese sentido, tú no le entras al juego de esta sucesión adelantada.
3: No, Bueno, hoy lo que tienen que dar es resultados. La gente quisiera tener un trabajo, quisiera que hubiera medicamentos. Ahí están los niños que tienen cáncer sin lo que hoy necesitan para poder seguir viviendo. Seguimos en un proceso tardío, lentísimo de vacunación. No se genera ningún tipo de condiciones para traer inversión, certidumbre. Traemos hoy las peores condiciones de inseguridad en el país. Hoy tendrían que dar resultados, hoy. Y no estar pensando en la sucesión si faltan tres años es una irresponsabilidad. Por eso es puro teatro, es pura distracción. Y ante el fracaso lo que quiere este gobierno morenista es que la gente no vea la nulidad en resultados. Llegará el momento de hablar de candidatos, de proyectos pero hoy ese momento no es, porque vamos a la mitad del camino de su gobierno, de un gobierno que lamentablemente no tiene nada que presumir,
0: y por eso quieren seguir en campaña. Así es, sin embargo, pues en el PAN también ya se hablan nombres, ya se dan nombres, se habla de Mauricio Curi, de Pancho Domínguez, el propio Ricardo Anaya, que pues está abiertamente ya eh, recorriendo el país. Eh, ¿Cómo ves tú estos, estos perfiles?
2: Mauricio Vila, de Yucatán. Exactamente.
0: Francamente,
3: nuestra mejor carta de presentación son los resultados de nuestros gobiernos. Gobiernos eficientes que gobiernan sin pretextos, que dan resultados, que están bien evaluados por la gente, que generan atracción de inversión, crecimiento económico, empleos formales e informales. Estos son gobiernos que sí nos hacen sentir orgullosos. Y claro, tenemos muy buenos y posibles candidatos, pero a su tiempo. Hoy lo que tenemos que hacer, nuestros gobiernos, trabajar, dar buenos resultados y llegar a la oportunidad en la que Acción Nacional defina quién será su abanderado. Pero hoy nuestra exigencia es a que este gobierno nos dé ya algo, algún resultado concreto de qué presumir.
2: Marco, fíjate que algo que ha llamado la atención es que eh, Andrés Manuel Observador eh, no se sienta con la oposición. ¿Tú crees que sería eh, pertinente que los convocara a, a, los, a, los, a los partidos de oposición, a los líderes de oposición, para dialogar y para ver qué se puede hacer por el país y por los problemas por los que atravesamos? ¿Tú te sentarías con él en, a, a ver eh, qué, qué posibles soluciones eh, se le pueden dar al, al país? En toda democracia
3: debe dialogar el gobierno con la oposición. Eso es necesario. Y en México no ha ocurrido. En tres años de este gobierno morenista no han dialogado con los partidos opositores. Acción Nacional es la primera fuerza de oposición y no hemos tenido un solo diálogo con el presidente de la república y esto muestra esa actitud autoritaria, soberbia, sobrada, que no se deja ayudar. Lo que nosotros hemos puesto en la mesa es soluciones, es propuestas y ante cada ocurrencia hay una nueva idea pero lamentablemente sí, no se dejan escuchar, no se dejan ayudar ni a su gabinete mismo, ni siquiera a los gobernadores, ni a los alcaldes, ni a los partidos de oposición. Este es un gobierno que no escucha y que además actúa con criterios ideológicos no técnicos, y por
0: eso es que se han tomado un conjunto de muy malas decisiones. Así es, estamos conversando con Marco Cortés, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Así es, y fíjate, Marco, hoy el presidente de la República se reunió con
2: 16 gobernadores electos y, y algunos en funciones, todos de Morena, y me llama la atención un tuit en donde justamente pone esa fotografía eh, y dice, y bueno, ya nos reuniremos con los otros, eh, con, con, en, en ese en ese tono, esa fue la palabra que, que utilizó, ya nos reuniremos con los otros, eh, pero ¿tú crees que va a convocar a los a los gobernadores que no son su partido y que tendrían que ser pues, los, del, los del PRI, los del, los del PAN? ¿Tú crees que los convoque? Sin
3: lugar a dudas, pero la actitud es muy delicada porque lamentablemente López Obrador no ha ubicado que hoy es el jefe del Estado mexicano, de todos, los que votaron por él y los que no lo hicieron, los que son de su partido y los que no lo son. López Obrador, más que como jefe de Estado, él se asume presidente
0: de partido y actúa como tal. es. Ahora, eh, hablemos eh, rápidamente, Marcos, si te parece, eh, estamos a, a cinco minutos de, de irnos a, al corte y de concluir esta conversación contigo. ¿Qué está pasando al interior del PAN? Después de las elecciones del 6 de junio también hay manifiestos, hay, hay grupos que urgen tu salida este y también están pidiendo pues, que se revisen ahí cuáles, quiénes sean los perfiles adecuados para para coordinar al grupo parlamentario en, en San Lázaro. ¿Cómo está la casa? ¿Hay fuego interno? ¿Hay fuego amigo?
3: No, hombre, lo normal, estamos concentrados en la capacitación a nuestros presidentes municipales. Tuvimos a más de 200 presidentes municipales la semana pasada, eh, presentándoles el plan de lo que nosotros hoy vemos como el mejor modelo de gobierno ahí estuvo con nosotros Mauricio Curi, gobernador electo de Querétaro, Maru, nuestra gobernadora electa de Chihuahua, y Mauricio Vila, gobernador en funciones en Yucatán. ¿Por qué ellos? Porque fueron alcaldes, alcaldes exitosos, que hoy están de gobernadores y que en su momento algunos de ellos fueron reelectos. ¿Qué es lo que les dijimos a los alcaldes? En su buen desempeño, en su buen trabajo, en su buena gestión, si le dan resultados a la gente, será nuestra mejor carta de presentación rumbo al 2024. Ya no hay tiempo para fallar a la gente. Hay que concentrarnos, ponernos a trabajar y hacer las cosas bien. Lo mismo hicimos con nuestros diputados locales electos en todo el país. Tuvimos casi 200 diputados locales ahí también al el Comité Ejecutivo Nacional. Y tuvimos al final de la semana pasada una reunión con arriba de 750 entre síndicos y regidores del país. Exactamente con la misma capacitación, preparación, para no perder tiempo, para concentrarnos en darle resultados a la gente. Estamos en procesos de impugnación en varios estados. Por ejemplo, nosotros apostamos porque San Luis Potosí se anulará esta elección ya que logramos acreditar un rebase del tope de campaña arriba del 24%, y esto es causa de nulidad cuando la diferencia no está superior al 5% entre el primero y el segundo lugar.
5: Claro. Y
3: así como este caso traemos muchos procesos en juego todavía en tribunales y haciendo la labor que tenemos que hacer y concentrados en lo que hoy Acción Nacional tiene
0: como mandato y como responsabilidad. Así es, Marco Cortés está firme en el liderazgo del PAN Hasta el. Estamos con todo y trabajando fuerte ¿Cuándo concluye tu mandato, Marco? Fui electo
3: el 11 de noviembre del 2018 Es un mandato por tres años, con la posibilidad de poder re de re poder reelegirme. ¿Y vas por ello? Pues no ¿Vas he decidido, por la y llegará el momento de decidirlo y de informarlo. Así es
2: muy bien, pues Marco eh, muchas gracias por siempre eh, atender nuestra nuestra llamada para analizar pues, los temas que están en la en la agenda pública cómo están las cosas en el partido eh, y bueno, pues eh, mantener la línea de comunicación para que en el futuro pues podamos seguir viendo cómo, cómo ven las cosas y cómo van a seguir actuando. Muchísimas gracias Marco Cortés presidente del partido Acción Nacional
0: Gracias Marco, buenas noches Isaías Jorge, un abrazo, buenas noches estén bien muchas, muchas gracias, hacemos una gracias. pequeña pausa Enseguida volvemos a la mesa de opinión En Heraldo de México, la silla rota, no le cambie Volvemos en unos minutos
1: Se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. El Heraldo. La silla rota. Mesa de análisis e investigación. Con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
0: Son las 9 de la noche con 30 minutos de este miércoles 14 de julio del año 2021. Estamos aquí en la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Y pues le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada aquí desde el sur de la Ciudad de México. Llegamos a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, continuamos en esta primera parte del programa, conversamos con Marco Cortés, el líder nacional del PAN, una, una interesante plática sobre el tema de la agenda legislativa de la próxima Cámara de Diputados, sobre cómo ven estos destapes anticipados, la sucesión anticipada, sobre el fuego interno al interior del PAN, eh, una buena plática que tuvimos en esta primera parte de de nuestro programa con el líder nacional panista. Así es, Isaías. Buenas noches al
2: auditorio de nueva cuenta. Y
0: otro de los temas
2: que, que preocupan eh, es estos números que estamos viendo, ¿no? De eh, este rebrote, esta ola eh, de, de COVID, ¿no? Que está eh, presentándose. Eh, lo hemos abordado en, en mm, estos claro. micrófonos eh, de distintas eh, maneras, porque sí es muy preocupante. Pero hay algo también que que hay que estar eh, remachando, y es este tema de el miedo, la, la preocupación, el estrés eh, que esto eh, deriva ¿no? en, en las personas en el contexto de la pandemia de COVID. Y bueno, pues eh, creo que es, es importante que hablemos con, con expertos, que, que nos digan qué está pasando, cómo lo están viendo, quiénes son los más afectados, y sobre todo, qué puede hacer la gente, no ah, que no sí tenga es. miedo a que si tiene algún eh, eh, problema eh, de, de índole eh, mental eh, derivado de esta de esta pandemia,
0: que se atienda. Así es, y es que, bueno, pues esto vino a trastocar, ¿no? La pandemia vino a trastocar nuestras vidas, vino a cambiar. En primera nos, nos puso en un distanciamiento, ¿no? Un distanciamiento físico, hacer home office, eh, eh, hay mucha gente en el desempleo, el, el tema de tratar de educar a los niños desde la casa, eh, la falta de contacto físico ¿no? con los seres queridos con los amigos en fin toda esta situación pues se vuelve de repente en un caldo de cultivo para pues dañar la, la salud mental de, de cualquiera de las personas y como tú bien lo comentas eh, jorge pues para convocar para hablar justamente de, de estos asuntos se encuentran ya en la línea telefónica claudia amador ella es coordinadora de atención a jóvenes de la pastoral juvenil de la arquidiócesis de méxico claudia qué tal bienvenida buenas noches
6: buenas noches
0: Gracias. Se encuentra también eh, la doctora Marta Alicia López Jaime, ya subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría de la Unidad Médico Familiar número 10. Eh, doctora López, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas
5: noches, un
6: gusto.
0: Muchas gracias. Y también se puede entrar con nosotros el psicoanalista Gabriel Zamora. ¿Qué tal, eh, Gabriel? Buenas noches.
2: Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas
2: noches. Pues muchísimas gracias a los tres, y bueno, quisiéramos pues, empezar eh, preguntándoles eh, eh, a Claudia Amador, eh, iniciar con ella, ella es coordinadora de atención a jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de México. Eh, ¿Qué impactos está eh, viendo eh, Claudia eh, derivado de la pandemia en la en la salud mental eh, de las personas? Entendemos que el, el, el foco principal que usted atiende es con jóvenes. ¿Cómo lo está viendo?
6: Este, bueno, eh... Déjame decirle que no es el foco principal, no solo atiendo a jóvenes, eh, somos eh, apoyamos a la pastoral juvenil, pero atendemos de todo. Y sí, efectivamente los jóvenes están viviendo una situación muy complicada porque han, dejado, han perdido sus espacios de socialización, el espacio para compartir con sus iguales, y bueno, pues eh, están en situaciones de, de mucha ansiedad al estar confinados en sus casas la convivencia con los padres no necesariamente es, es buena. Eh, los papás también están estresados porque están haciendo home office, porque están haciendo un poco de maestros también de los niños más pequeños que se conectan a la red para tomar clases. Entonces, en general, el ambiente pues es diferente a lo habitual en todas las casas. Y, y los jóvenes, pues, parte de la... El, función que tiene la escuela es la socialización y en este momento, pues todo es en línea, ¿no? Y eso genera mucha ansiedad en, en los jóvenes, amén de que muchos de ellos están viviendo situaciones de duelo dentro de sus familias.
0: Claro. claro. Doctora Martalicia López Jaime, subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría, ¿qué eh, impactos eh, son los que ha observado usted en la salud mental de los mexicanos a raíz justamente del confinamiento y la pandemia?
5: Pues miren, eh, a lo largo ya casi de un año y medio que llevamos en esta pandemia, hemos tenido expresiones importantes en todos los grupos de edad, desde trastornos de ansiedad, a trastornos de pánico, eh, ha aumentado considerablemente el trastorno de estrés postraumático, eh, episodios depresivos, eh, eh, episodios de, depresivos con síntomas psicóticos y como bien mencionaban hace un momento, la parte del duelo es como nuestro pan de cada día y todos estos trastornos se han visto en todos lo, los grupos de edad, desde los de la tercera edad, niños, adolescentes, adultos en, en etapa eh, productiva, se, se ha visto en todo
2: Así es, claro eh, Gabriel Zamora psicoanalista desde su perspectiva eh, ¿cuál es la valoración que hace en, en, en un inicio sobre los impactos que se está teniendo en la salud mental de las personas eh, el tema de la pandemia? Y, y ya lo decía eh, la doctora Marta Alicia López, ya eh, llevamos año y medio, ¿cómo estamos a esas alturas?
7: Ah, y co coincido en algunas palabras que sobresalen dentro de la práctica clínica hoy en día, justo a un año y medio. Temor, ansiedad, depresión y estrés. Colocaría estrés como la primera palabra que hace que la gente que no está familiarizada con el lenguaje de salud mental se acerquen a, a un profesional. Eh, el estrés es algo cotidiano en, en la vida, nos ayuda a lidiar con determinadas situaciones, pero en el entorno pandémico se empezaron a suscitar situaciones no normales que tiene que ver con que las personas empezaron a perder la capacidad de lidiar con su día a día. Personas confinadas que de pronto se vieron en la imposición de una convivencia, digamos, no regular, estar en, a veces en espacios no aptos para convivencia de cuatro o cinco personas, y este esto va gener generando determinadas situaciones. Personas que están lidiando justamente con lo de, como lo decían, con traumas derivados de la pandemia, con duelos, con pérdidas de personas, con pérdidas de empleo. Algunas personas que se han visto en situaciones, incluso emigrar a otros estados o a otros países, ¿no? Por, por, por cambio en su situación este, social, más las que ya tenían sus antecedentes personales con trastornos este, previos que lógicamente se agravaron por la dificultad de lidiar con esta situación.
0: Así es. ¿Qué tan fácil, les preguntaría a los tres, ha sido eh, de repente pues eh, atender algunos de estos casos, de estos trastornos que ustedes ya nos describieron como el estrés, cuando uno de los requisitos básicos que nos han impuesto y que nos ha impuesto el tema de la pandemia ha sido el distanciamiento? ¿no? ¿Cómo han, cómo han ustedes eventualmente atendido estos, estos casos clínicos? Eh, iniciamos eh, con la doctora Marta Alicia López Jaime. Eh, platíquenos su experiencia, ¿Cómo ha sido eh, poder ayudar a la gente en un contexto como el actual?
5: Pues miren, afortunadamente esta, esta pandemia nos ha dado oportunidad de innovar. Y al menos en el instituto, desde el año pasado, tenemos una eh, línea para orientación médica que nunca se había visto y que todavía hasta la fecha sigue funcionando que funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la cual cualquier derecho oriente nos puede marcar y está un equipo de psicólogos al pendiente. Eh, si bien no podemos dar las la consultas en línea, pero nunca hemos dejado de dar consulta en las unidades hospitalarias psiquiátricas. Eh, está en un plan el poderlo hacer en línea, pero eh, vamos, vamos trabajando poco a poco. Pero eh, estamos innovando en el instituto para darle la mayor seguridad y confianza a los derechos
0: habientes. Tienes una idea, no sé si tenga la cifra a la mano, pero ¿como ¿cuántos casos han atendido bajo esta modalidad de doctora lópez ¿Qué porcentaje Jaime? de aumento? Ajá, ¿así es?
5: El porcentaje aproximadamente, tenemos al día aproximadamente unas eh, 50 llamadas, ¿ok?, entonces, de lo que va del año pasado a esta, yo creo que hemos recibido alrededor como de unas 10.000 a 15.000 llamadas.
0: Y, y, y en comparación con, con periodos anteriores, ¿cómo ¿cuánto es el incremento más o menos?
5: como Es que es un programa nuevo para nosotros.
6: Ah, okay,
5: Entonces, eh, como les menciono, estamos innovando en el instituto para otorgar este servicio ante el confinamiento.
2: Claro. Ahora, eh, doctor Gabriel Zamora, yo quiero eh, preguntarle. Eh, generalmente eh, la, 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 las personas a veces eh, les da eh, vergüenza eh, acercarse para atenderse sus problemas eh, de, relacionados con la salud mental. Eh, en, ¿En este en este momento ustedes eh, usted considera que eh, este problema se ha agravado o que la gente tiene, digamos, más apertura para acercarse con los profesionales eh, en, en estos casos que es muy necesario hacerlo? Ah,
7: probablemente sí, debido a lo que mencionaba anteriormente, que las personas eh, nos hemos visto o de alguna manera forzadas a una convivencia que normalmente no llevábamos, me refiero al número de horas de pasar eh, ¿no? dentro de una casa con los demás miembros de la familia. Dificulta un poco que la gente hagamos lo que probablemente haríamos, que sería tratar de enmascarar el trastorno, tratar de enmascarar, de encubrir algún padecimiento y buscar la manera de normalizarlo al estar expuestos no, digamos, 24 por 7, a la mirada de los otros, se vuelve mucho, muy difícil el encubrimiento de algo que no está bien. Y tal, tal vez debido a eso, es que muchas personas que yo considero que normalmente no se hubieran acercado a un consultorio, no se hubieran acercado a, no sé, a una persona en recursos humanos que después las derivó con un profesional, no se hubieran acercado a una farmacia de colonia y en donde el médico les dijo, pues fíjate que mejor ve con un psiquiatra porque lo tuyo va más por ese lado. este Lo hicieron, no tal vez en casa les decían, oye mamá, oye papá, oye hijo, oye hermana, oye hermano, ¿por qué no vas? Y después de no de algunos intentos se fueron acercando, esa es la, la, la precisión que tengo que más personas han requerido de los servicios y, y, y muchas personas lo confiesan. Bueno, yo la verdad no hubiera venido, pero pues ya no me aguantan en mi casa. Yo no hubiera venido, pero es que mi mamá insiste mucho en que venga. Yo no hubiera venido, pero es que mi esposo insiste mucho en que busque ayuda. no Es lo que podría comentar. Así bueno, es. eso
2: la verdad es que eso es una, una buena noticia, pues que la, que la gente... Eh, no tenga, digamos, estos eh, prejuicios no y que se acerque a los profesionales porque es muy necesario. Ahora, preguntarle a Claudia Amador, que ella es coordinadora de Atención a Jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de México eh, la, organismos como, como la OMS eh, han eh, dado a conocer algunos resultados eh, que, que son inquietantes y que tienen que ver con eh, un eh, mayor consumo eh, de, de, este, de drogas eh, o de alcohol, pero particularmente de drogas eh, derivado justamente eh, o asociado a la, a la pandemia a este en, encierro masivo eh, y a, la, a, la, a las relaciones que a veces suelen ser eh, difíciles en, en, en intrafamiliares eh, ¿Usted ha notado algo preocupante en, en, en los casos que les tocan a ustedes eh, atender en este sentido?
6: probablemente en el sentido de, del aumento del consumo de drogas no porque como decía el, el psicoanalista la gente está a la vista de todos en este momento y los chicos pues están a la vista de sus padres pero sí en el algo preocupante es el, el incremento en la violencia oh, caray. en la violencia en casa no uh -huh. eso sí se sí es evidente la poca tolerancia que los chicos de repente manifiestan, pero no nada más los chicos, los papás, todo mundo, ¿no? Este, sí, sí hay conductas que en otro momento no se hubieran presentado. Yo creo que en este momento probablemente no las drogas, aunque no, no dudo que sí haya un incremento porque hay mucha más ansiedad e incertidumbre. Eh, creo que en eh, no es ahorita el tema principal porque por el que los jóvenes están buscando ayuda ni los papás ni los eh, ni los adultos no están buscando ayuda por por la ansiedad que les ha generado la, la pandemia por por ejemplo los, las personas mayores, los ancianos por la soledad que están viviendo al estar recluidos y que su familia no los puede ir a visitar.
0: Claro. En su experiencia, yo les preguntaría ahora a los tres, digamos, eh, que nos pudieran relatar a mejor algunos de los casos más graves que han tenido que ustedes ha, que atender en, en este contexto, ¿no? durante este año y medio. Eh, supongo que han tenido todo tipo de, de casos, ya hablábamos de di distintos trastornos, pero digamos, alguno que en particular, por su experiencia, les llame la atención y quisieran relatar para evitar justamente que este tipo de cosas pues ya, por fortuna ya no lo decía Gabriel Zamora eh, no hay no ha, no ha habido un problema ahí de que la gente se, se guarde no y de todo este tipo de sentimientos que, que nos está causando el confinamiento pero Gabriel, quizás en tu experiencia alguna algún caso en específico que te que, que te haya conmovido que te haya incluso pues do dolido como en tu experiencia profesional Bueno
7: eh, no, no es uno en eh... Podría hablar de, de varios casos sí. y tienen que ver con la pérdida de personas cercanas. ¿no? Eh, fin, bueno. si, finalmente, el, el proceso de eh, que tuvimos para asimilar el, 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 la, la pandemia, para asimilar este esta nueva normalidad, como se le llamó eh, ¿no? hace tiempo, hizo que muchas personas pasaran por la negación de esta realidad. Y muchas personas no se cuidaron y muchas personas, digamos que, pues pensaban que no pasaba nada, fueron irresponsables, se contagiaron y perdieron la vida. Y entonces las, las personas que están alrededor de ellos tuvieron que lidiar con, eh, de pronto, cosas tan espantosas como la pérdida de uno, dos tres familiares sí. y de maneras consecutivas. Cuando no tenían tiempo de procesar la pérdida del primero, ya estaban lidiando con la enfermedad del segundo y después ya estaban lidiando con la enfermedad del tercero. Entonces, el, digo, ese, ese tipo de situaciones empezaron a ser no tan extrañas, no tan, no tan anómalas, empezaron a ser más bien frecuentes. Y, y en ese punto es este pues es muy delicado el, el yo hablaba hace un momento en una intervención que generan hasta situaciones ya traumáticas no situaciones con heridas muy difíciles de, de, de superar uh -huh. como como de sanar como un duelo normal por una parte también es muy angustiante las personas que enfrentaron las pérdidas eh, de trabajo porque por ejemplo hay personas que de pronto tienen, tienen toda la intención de hacer un afrontamiento a, a, a sus problemas mentales, con una atención profesional, con una, con un tratamiento médico y la pérdida de un empleo dificulta terriblemente esta situación. ¿sí? o sea estoy hablando por ejemplo, si es una atención en línea, de pronto pues tal vez el internet ya no es tan viable o si hay que comprar medicamentos, de pronto ah, está el medicamento, pero también los gastos regulares y corrientes del hogar. Y, y eso también son son muy impactantes claro. y muy fuertes, porque no son pocos, son muchísimos casos los que cursan por esta narrativa. Así es. Sí, eh,
2: Claudia Amador, coordinadora de atención a jóvenes de la Pastoral eh, Juvenil de la Arquidiócesis de México, ¿Alguna, ¿algún caso que pudiera servir eh, para que la gente eh, comprenda, digamos, eh, que se debe de atender, algún caso que nos pudiera relatar.
6: Bueno, sí, nos ha tocado atender casos, por ejemplo, algún joven con, con sentimientos de culpa terribles, porque justamente se fue de fiesta, regresó a casa, contagió a los abuelos, al tío, todos se murieron, menos él. Y bueno, pues esto, ¿cómo lidias con eso, no?, cuando... Este, quien, quien llevó el, el contagio fue él, el que salió a la calle fue él, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es como, como bien dice, este, la persona que hablante. Gabriel Zamora. Uh -huh. Gabriel Zamora, perdón. Eh, y al inicio se, se le dio poca importancia, hubo gran negación. Y sin embargo, no nada más al inicio, ¿No? Yo ahorita tengo tres pacientes jóvenes con COVID porque bueno pues ya estábamos en semáforo verde, ¿No? Hmm. Y, y son tres jóvenes con COVID ahorita, ¿No? Claro. Eh, que están eh, atendiéndose con pues aislados y lo que sea, pero pues los tres, uno se fue de viaje, el otro se fue de fiesta, el otro tuvo una reunión. Y, y pues el que tuvo la reunión, todos los que tuvieron la reunión con COVID, ¿no? Son jóvenes, todos.
0: Qué cosa, así es. Qué Doctora Martalicia López Jaime, eh, subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría, eh, eh, ¿algún caso que usted quisiera compartir por su importancia, por su relevancia?
5: ¿Qué tantas historias tenemos? Eh, por ejemplo, hay casos que se me quedan muy grabados de aquellas familias que se fueron completas y que... Eh, los que sobrevivían tenían que eh, a, tenían que eh, aguantar la pérdida de sus otros familiares sin que ellos supieran hasta que salían del hospital ¿no? y de saberse solos. Eh, Estas ideas de culpa o esta responsabilidad que tenían por ser los primeros en haber contagiado a la familia. Y hablamos de familias, no de cinco integrantes, sino a veces hasta ocho integrantes que en un mes se iban por completo, ¿no? Y toda esta responsabilidad que tenían que asumir estos pacientes que eran el paciente cero. Eh, algo pasó hace unas semanas que, me, que a mí me llamó mucho la atención cuando se pasó eh, al semáforo verde, eh, hubo como una racha muy extraña de casos y casos y casos de adolescentes eh, con intentos suicidas, con eh, autoagresiones, pero pareciera que el semáforo verde como que los eh, como que los liberó.
0: Así es, una situación ahí muy... Eh, es, estamos a, a punto de, de concluir. Yo quisiera eh, rogarles en un esfuerzo de, de síntesis para, para concluir sus participaciones eh, ¿qué recomendación harían ante esta situación? Ya ya analizamos el fenómeno, ya vimos todas las consecuencias los tipos de trastornos que que, que que se han presentado y que está afectando a toda la población ¿cómo ayudar? ¿qué recomendarían ustedes en una frase ante esta situación? Claudia Amador, coordinadora de atención a jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis eh,
6: Buscar ayuda buscar ayuda en las diferentes instancias que hay eh, creo que esa es la la mejor opción hablar y que la línea de atención es justamente da la oportunidad de que la gente hable.
2: Claro. Uh -huh. Doctora Marta Alicia López Jaime, subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría de la Unidad Médica Familiar 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué recomendación haría al auditorio que nos está escuchando?
5: Que si, el, que si cualquiera de ustedes se siente mal en las emociones, se siente irritable, se siente triste, no lo deje pasar, que vaya a, a solicitar atención médica, porque es algo que puede ir creciendo.
0: Así ¿Okay? es. Gabriel Zamora, psicoanalista, una, en una frase, una recomendación al público.
7: Claro, para no repetir lo de la doctora Marta Alicia y lo de Claudia Amador, entonces si usted aún no tiene ningún padecimiento, si usted se, se encuentra bien, entonces prevenga, tenga un estilo de vida saludable, tenga rutinas, coma bien, tenga buen sueño, haga ejercicio, hable con personas, tenga espacios de distracción, eh, mantenga su cerebro lo más relajado y lo más saludable que pueda. Después, no, no es, es una vez que se, que se sienta mal, que se enferme, ya es más complicado mejor evite llegar a ese punto así es,
0: pues muchísimas gracias a los tres expertos por eh, compartir todas sus opiniones con, con nuestro público, gracias a Claudia Amador coordinadora de atención a jóvenes de la pastoral juvenil de la arquidiócesis, muchísimas gracias a la doctora Martalicia López Jaime subdirectora médica del hospital de psiquiatría de la unidad médica familiar 10 del IMSS, y a Gabriel Zamora psicoanalista, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche
6: Buenas noches. Gracias,
0: muchas gracias. gracias buenas noches y pues nos vamos así es, eh, muchas <risa> no, no. gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo Ángel Arellano en la producción Emanuel Bárcenas en los controles técnicos Gustavo Martínez en ingeniería los esperamos el próximo miércoles aquí a las 9 de la noche a nombre de Alfredo González, titular de este espacio y también le pedimos que nos acompañe el próximo martes en la mesa de opinión a fuego lento, porque si sirve yo me lo pongo Use Cubrebocas Use Cubrebocas, no se les olvide ser felices buenas noches,
2: nos vemos, nos escuchamos